2: Vi avsluter ju förre vecka bättre att Storkast har kommit tillbaka för att bli. Nu är det varje vecka framöver och här är vi. Här är vi igen. Ny vecka, en nya möjligheter, nya En ny anledning till att snacka med de smartaste folka om de ting vi lurer på til den här tiden. Ja. Och den uken så lurer vi lite på uppstartsmiljöerna i Norge, grundare som har goda idéer men ofta manglar kapital. Mer vett än pengar. Uh, og vi har jo selv investert i et uh, oppstartselskap For et års tid sin, så kjøpte vi oss in i uh, Storm 1 Som har sånn personalisert videoløsning Du har jo brukt det ved et par anledninger Nei, det, det
3: er, det, er det, det mest fascinerende med det er at uh, De som mottar det, tror du at får en personlig hilsen fra mig. Yes. Og jeg fikk jo noen tilbake som lurte på meg om jeg hadde tatovert deres, liksom, på brystet, bortsett fra at jeg sendte den til 3,5 tusen mennesker. Ja.
2: Da hadde de sett ganske røftet på brøstet mitt. Det som er så utrolig bra med den, er jo at den har en konverteringsrate og en åpningsrate som er helt hinsides alle andre former for uh, personlig kommunikation. Men også de opplevde jo at med koronakrisen så var det fullstans i ordrene, ja. og de måtte snu sig runt. et eksempel vi selv kjenner til fra oppstartsmiljøet. Men de som har mengdetrening i oppstartselskaper er jo gjestene våre i dag. Ja. Vi må ønske velkommen til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hei, Håkon. Hei. En av Stormkasts første stallmedlemmer, som vi liker å kalle dere som er gjengangere her.
0: Fantastisk å være tilbake. Det er hyggelig å ha deg tilbake også. Veldig gøy å være her.
2: Eh, Og så har vi deg, Christian Jule-Røsjø, som er chef eh, for Antler Norway. En, eh, ja, du kan jo selv beskrive hva det er. Velkommen til deg i hvert fall, Kristian.
1: Tusen hjertelig takk
2: for det. Antler Norway, hva er
1: det? Altså, Antler er et eh, internasjonalt investeringsselskap som investerer i tidlig fase teknologiselskaper. Og så er vi satt opp i Norge også, hvor vi henter inn primært Sätter setter dem gjennom strukturerte programmer for gjennomføring, kobler dem på ett mentor-nettverk, dem for andre potensielle komplementære medgrunnere, och investerer i de beste selskapene som kommer ut av programmet.
3: Ja. Men bare,
1: må, Ideene de har.
3: Men jeg må bare ja. si en ting. Jeg, jeg er jo den som gjør veldig grunnig analys av de vi ska ha i programmet her, sånn, og går gjennom vad de har på trekkrekorden sin. Er det sant, og når jeg ser på det, så virker det utenklige, at du vant en sånn regnstyr-konkurranse i Jokkmokk, hvor premien var å få kysse den svenske
1: kronprinsessen? Ja, det er sant. Er det, det sant? Er, ja, det er et av mitt største øyeblikk. Det er, det er okay, vinne konkurransen eller kline med prinsessa. Ja, altså, det var jo ikke e premien, men jeg, jeg, jeg spurte du kronprinsessen om det var mulig å få et kyss, og det sa hun nei til, men hun sa at jeg kunne henne. Og så fikk jeg muligheten til det. Men det man ofte glemmer, og se også fra, fra nyhetsartiklene i etterkant, var jo at jeg vant jo en regnstyrskonkurranse. Jeg slog et hav av urfolksrepresentanter i Jokkmokk. Ja, men det
3: du, kanskje kumpelsessen, misforstod, hun trodde du sa «Skyss», og ikke «Skyss», og du gikk for «Skyss». Men eh men uansett fantastisk
2: at du er her så. Sånn. Ja, vi ville sitte på i rentstyresleder tilbake til flyplassen. <hånd> ja, ja, ja,
3: ja. <hånd> men du har også du har bodd i Russland du har bodd i Indonesia og du har bodd eh uh, USA. snakker du russisk? Yes. Jag kan inte du ändå men du, 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 ikke, du så det är inte så lite.
1: Se Peter, du er en framragende förretningsman på russisk. Piotr Ты просто обалденный бизнесмен и э, один из самых успешных человек в мире». Nå strå opp igjen Det
3: var helt var flatt, Det var en, en saftig Saftig det greiene her okay,
2: Men nå du må du ta oss inn her per. Nå må jeg ta det inn Skjølgelig å på at Antler er jo en kunde av Storm Communications Hvor jeg er partner også så sånn at eventuelle koblinger Ikke ligger mellom linjene Men er out in the open Men vi starter med deg Håkon Håkon hvordan står det til i i blant norske oppstartselskap og hos norske gründere nå for tiden? Oj
0: oj oj. Bare for å si først, da, har jo gått kjempebra med norsk entreprenørskap de siste fem årene. I mai i fjor, så i så sa jeg at nå fødes det flere nye bedrifter enn det fødes barn i Norge hvert år. Og det var jo litt sånn tøysete da. Ja, det var det i fjor, 2019. Det var, og det kan man jo spekulere i, hvor bærekraftig er det, ja. I, i, på lang sikt. Men det som var bra da, og som vi har lykkes med de siste fem årene, er å få fram ett økosystem som Antler er en del av, men hvor vi får mange nye etablerte bedrifter, mange med skaleringspotensial. Og så kom Corona og da ble det bråbrems på to ting samtidig. Det ene var kundene, og det andre var investorene. Og det innebar at hele dette oppstartsmiljøet ble satt tilbake. Og der er vi nå. Og stor usikkerhet på om vi kommer noen gang tilbake der vi var, men også grunnleggende usikkerhet for det enkelte selskapet. Hvordan kan vi lykkes å komme oss gjennom dette? I motsetning til mye etablert næringsliv, så har de jo ikke en løpende forrett som kan nedskaleres. Mange er nettopp på det brekkpunktet hvor de skal ut og finne den første eller de første kundene.
2: Ja, for de har jo ikke, ofte ikke kostnader å kutte eller... Nei.
0: Det er lite. Krangle med verktøyene... huseieren
2: for å få ned husleien? Det er ikke helt der de er, en del av de du snakker om nå. Altså akkurat
0: husleien kan det sikkert krangle på da, men veldig mange av de verktøyene som andre næringsdrivende har i verktøykassa mangler jo oppstartselskapene, nettopp fordi de er oppstartselskaper. Og det, dette er urovekkende av mange grunner da, men bare ett perspektiv er jo at vi vet at to av tre nye arbeidsplasser skapes i nye bedrifter. Og det et fåtal av dem eh, som skalerer, som skaper halvparten av de arbeidsplassene igjen. Dette er forskning fra BEI. Det vil si at vi som samfunn er avhengige av å ha nye bedrifter som vokser fram og eh, skaper disse arbeidsplassene for å opprettholde velferd. Så dette er ikke fordi det er synd på gründere vi er nødt til å jobbe med dette som samfunn, men fordi vi trenger den eh, mottoen de er for innovasjon, både samfunnsløsninger, arbeidsplasser og eh, verdiskapning over tid. Men i, i den, så, vi, vi trenger disse bedriftene
3: Ok, Tristan, du hvordan føler du at all de pakkene som har kommet fra regjeringen, hvordan treffer de oppstartbedriftene, gründe bedriftene, innovasjon, hvordan hvordan treffer de fra ditt ståsted? Hvordan føler du de treffer? Det åpner det for for de som har drevet det nå da, sånn som meg, så er det ganske greie regler. Har du det omsetningen i fjor, så får du den støtten nå. Så kan du reinne framover framtidsant. Var du driver i en frisør eller en restaurant, så har det puttevin tallene. Dette Gjelder jo, og har du tatt penger, så får du kanskje ikke støtt og litt sånt noe. Og typisk eh, oppstartselskap, der er jo mer sånn, eh, der er reglene, du taper penger de første kanskje to-tre årene. Hva er din opplevelse av det som har skjedd?
1: Ja, eh, altså, flere av pakkene treffer jo godt, men, eh, men sånn jevnt over, så, så er det veldig mye eh, som, som ikke treffer oppstartsbedrifter. Så gott, Vi har jo opptatt av at det er forskjell en oppstartsbedrift og en, og en små og mellomstor bedrift. Oppstartsbedrifter er jo som Håkon er inne på. Selskaper som er driftet av underskudd i flere år, hvor de trenger risikovenlig kapital som, som løfter dem videre og som, som tør satser for å, for å hjelpe dem å uh, posisjonere seg internasjonalt også. Uh, kompensasjonsordningen for næringslivet treffer for eksempel ikke en oppstartsbedrift så godt, fordi som du er, er innpå, så, så har ikke et oppstartsselskap uh, så mye faste kostnader. Uh, de vil helst ikke permittere sine ansatte, fordi det er små team som er med på å bygge selskapet videre, der skulle jag gärna se det det täcker av av, av for för uppstartsföretag. Samtidigt så så ser vi at Innovasjon Norge har forvaltet sitt nya mandat otroligt bra. Alltså de sällskapen vi de åtta sällskapen vi investerat i nu från från förra har fått fantastisk vägledning og hjelp fra Innovasjon Norge. Jag vet ju att pågången är enorm stor. Og alle de som har søkt om kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge har fått det. Og det er jo fantastisk at disse selskapene nå får litt lengre rullebane, kan konsentrere sig om å bygge bedre produkter og tjenester, og være enda bedre rigget for den oppturen som vi håper kommer ganske snart.
3: Men på den rullebanen din, det er jo veldig få fly som går i lufta om dagen, på den rullebanen din opplever du at der er en god Altså, tilgang på det innenfor tilgang på risikokapital, hvordan er den nå? For at én ting er eh, Innovasjon Norge og Håkon kan gjøre mye, man kan ikke gjøre alt. Du er avhengig av man må treparts samarbeide, smarte gründerne og Innovasjon Norge, men som ro har noe risikokapital. Mm. Er den er risikokapital i landet nå?
1: Ja, altså det er jo god grunn til å tro at det, det har tørket ganske bra inn. Uh, typisk så vil et, et, et tidligfase-selskap hente inn sin første kapital fra privatinvestorer til engelinvestorer, formuende familier, uh, som kanskje føler seg noe fattere enn de gjorde for 3-4 måneder ja, i den kategorien. Uh, så det blir nok litt vanskeligere å hente kapital Det neste tiden, derfor utrolig viktig å få litt lengre rullebane fra, uh, fra Innovasjon Norge, uh, helt strålende. Vi skulle også gjerne sette enda bedre politiske grep, ikke sant, som insentiverte slike typer investorer til fortsette å investere i oppstartselskaper, i dem enda bedre skatteinsentiver som kan motivere dem til å gå in i selskaper som skal være med på å bygge fremtiden. Hvordan,
2: hvordan opplever du det som da har tett kontakt med disse gründerselskapene dere har vært med å, å investere i og, og fremelske. Hvordan opplever du mø gründernes møte med en ny virkelighet? Eller hvordan opplever de det? Hvordan, de går fra å tenke ja, om tre år så har vi bygget ett fantastisk selskap, vi skal bli rike, vi skal liksom, dette er noe i hele verden vil ha, mm. til å skjønne at oi, ingen vil ha det, og ingen vil investere i det, fordi de er opptatt helt andre ting. Det er helt nye spilleregler for selskaper som våre.
1: Ja. Altså, de er nok noe mer bekymret for, for, for potensial potential å hente kapital. De er nok noe bekymret for. De er jo selvfølgelig bekymret for at utm eh såna salkcyklusen hos sällskap är lite trögare det är lite svårt att få på plats kunder. Väldigt många av sällskapen vi investerar i hänener seg mot b 2 b så ser vi ju nu liksom indikationer på att at, eh, flere flera sällskap och så partners av 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 antlare eh är för överelenta och önskar att fortsätta om om sällskap bygger liksom, pilotere deres deras produkter och tjänster så er det viktigere for for selskapene våre å være, være sikker på at du bygger teknologi og produkter og tjenester som faktisk er nødvendig som kan skapa en effektiviseringsvinst den är mycket i andra änden för för sällskap och inte blir en sån fint att ha produkt men faktisk, et faktisk ett faktiskt produkt og det är på något fördel med oss små sällskaper att det är små så att de jobbar hårt det är de agila och og kan också ändra förretningsmodeller ganska köpt um, och kan säkerge och ändra också liksom hur de utvecklar produkterna sina för att träffa marknaden bättre så ser vi också att flera sällskaper har tratt nytta av av de av, av covid-19 det att det väldigt många investerare som også har investert i flere år nu accelererar digitaliseringen av 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 e-lärning e e-handel arbetsverktyg eh och så videre, så verkligen skytte fart genom en sån tid.
3: Nej är det eh... ja. Nej, du bara sånn, sånn, så när det här här så så vill så har du varit upptatt att det grønne skiftet og investeringen i det grønne. Er det litt fejd under teppet nå, eller er det fortsatt skjer noe der, eller skjer ingenting? Bortsett fra første gang så klarer vi klimamålene, som følger at samfunnet står stille, flyene er ikke på rullebanen, og folk kjører ikke bil og sånt nå, og man har fått sikten igjen i Mumbai og alle steder, og det ser jo helt fantastisk ut. Bortsett fra at det er bare et, et, kort, et kort vindu, hva ditt syn på det? Hvordan prioriterer innovasjonen
0: Norge? Ja, um, ja, dette er jeg urolig for. Altså, jeg tror at noe av... Um Konsekvensen kan bli at vi, øh, vi kommer til å komme i en fase da, hvor vi prioriterer det kortsiktige høyt, fordi desperasjonen er stor. Veldig lett å forstå, og samtidigt så ser vi jo at noen av de underliggende etterspørselsdriverne, da, type energi, eller helse, eller mat, er veldig sterkt i stedet. Og det gjør at hvis vi øh, stokker beina riktig i Norge, så er vi väldigt veldig godt posisjonert for å nettopp bidra til... Øh, et grønt skifte da, for å uh, låne det. Du må og, bare forklare det, hvorfor vi har gått borsjonert. Ja, på leverandørindustrien uh, til norsk olje og gass, der kan 40 prosent av dem flyttes nesten helt intakt over til havbasert vind. Bare for et eksempel. Vi ja, har massiv utbygging av havbasert vind i Asia, så for Norges vedkommende handler om hvordan kan vi bruke den engineering vi har på nye måter. Så det er ett eksempel. Og dette pågår nå så er det noen hindringer som på kort sikt og spørsmålet er jo hvor langt, lang tid tar det. Når er det vi kan begynne å reise igjen? Når er det vi kan begynne å transportere varer og eh, deler av verdikjeden til andre deler av verden eller til Norge? Og det tror jeg er det store spørsmålet og veldig mange er usikre på nå. Når blir det normalisert? Og det rammer norsk næringsliv brett og man må huske hvor utrolig utavent norsk økonomi er, og veldig, veldig mange bedrifter Kjøper komponenter delproduktion i andre deler av landet Akkurat det er rammet nå Så er spørsmålet når det åpner det opp igjen Og det vil gå direkte på våre ender Og ende, når det åpner det opp igjen? Ja, ja, det... kan man ikke bare komme med en eller annen utsvar Nei, jeg vet jo ikke det Men jeg, det er jeg, jeg tror jo at denne krisen blir mer alvorlig Jo lenger, lenger den pågår Fordi alle disse strukturerne brytes opp Og det er mye vanskelig å koble britene sammen igjen Øhm um, og, men jeg også deler jo det Kristian sier, og det, er jo, det skjer jo veldig spennende ting nå. Vi fikk vår største teknologibørsnotering noensinne midt oppi denne krisen Pexip, som er et videokonferanseselskap, ble børsnotert nå. Så det er jo klart, det tror jeg for mange bedrifter handler det nå også om å bruke krisen til å tenke innovasjon, utvikling, omstilling, hvordan kan vi identifisere nye markeder, gjøre ting på nye måter. Så det er jo et blandet bilde, men hovedbildet er at det er veldig grått i norsk næringsliv akkurat nå.
2: Jeg vil tro for, for uh, veldig mange gründere så, så er de jo enige med deg i det at dette er en god tid til å tenke nytt. Men så er utfordring nummer en kanske uh, at de har ikke råd til å tenke nytt. De er heller nødt til å prøve å skalere ned der de kan, og prøve å liksom, klemme den sitron de har nå uh, mest mulig så de kan overleve. Ja. Uh, uh, det så vidt jeg deg, så, så frykter du at det, det, det grønne skiftet blir liksom satt, eller utsatt på litt ubestemt tid eh, som følge av fraværet kapital og mindre investeringsvilje i alternative energikilder. Ja,
0: det er viktig å undersøke. Dette er ikke fordi det er politisk ønskelig, eller nei. noen ønsker det, men rett og slett fordi de prosessene da, som er nødvendige, de er vanskeligere å få til. Så, så EU gjør jo ting. De har jo sagt at som en del av sin krise eller for å si restartpakke, så er en grønn restart en del av det. Og det er jo noe vi kan både lære av og låne av det EU gjør der. Vi som innovation Norge gjør en del, Petter, du spør om det. Hva gjør vi? Vi... Øh, i vår portefølje er antallet eh, prosjekter som vi eh, gir støtte til, som har en positiv klimaeffekt, økt fra rundt 30 prosent til rundt 50 prosent før korona. Og så er spørsmålet hvordan nå eh, går vi ut videre, og jeg, vi uten å forskutere for mye, er helt overbevist med at vi kommer til å komme nå med en pakke på sirkulær økonomie eller grønn omstilling, fordi vi ser att det er markedet ute, og Norge er godt posisjonert. Men hvor mye pengar har du i Invasjon Norge? Nå, ja, I et normalår har vi rundt 7 miljarder i låne- og tilskuddsrammer. I det, dette året vi nå er inne i, har vi fått uh, tillegg på 5 i første omgang, og uh, sannsynligvis et par milliarder til, så vi har omtrent på det dobbelte av hva vi pleier å være.
3: Men la oss være ærlig. omstring på de områden du snakker om er enormt kapitalkrevende. Hvis du kunne velge,
0: hvor mye mer kunne du gjort hvis du hadde fått 50 miljarder. Ja, det er et godt spørsmål. Vi skal jo få disse pengene ut. Det skal jo være en søknadsbehandling, og det er jo viktig at vi, er, vi er, at vi greier å bruke disse pengene slik de skal brukes. Så det handler jo ikke bare om å få penger ut. Jeg opplever per i dag at vi har de verktøyene vi trenger nå, så kan det endre sig. Og så er det veldig viktig, vi gjør ikke denne jobben alene. Dette er det næringslivet selv som gjør. Det vi kan bidra med er risikoavlastet. Og vi vet gjennomgående att en kroner fra Innovasjon Norge utlöser to private kroner i investeringer eller eh, låneopptak eller på annen måte. Og det forholdsfallet bør ligge fast, fordi det er ikke det offentlige som skal drive fram næringsutvikling alene, men vi kan være med å risikoavlaste. Så per i dag, jeg, til å svare på spørsmålet, jeg vet ikke hva vi kunne fått til på 50 milliarder, jeg har i hvert fall ikke logget noen søknader her og nå på 50 milliarder. Vi har mer enn nok. vi nå med å greie å få brukt disse 12 da, som vi har, på en måte som utløser langsiktig verdiskapning og avlaster bedriftene på kort sikt. Og det er begge de målene er viktige da.
3: For dere tar jo dere kan være med å ta eh, altså det vi kaller risikokapital, ikke? Dere låner ikke bare ut penger med sikkerhet et eller annet. Dere tar risiko som en egenkapitalinvestor
0: på forskjellig nivåer. Det er riktig. Vi tar, altså. vi tar risiko. Vi skal utløse det som ellers ikke ville skjedd. Ja. Så det vi si enten projektet blir dimensionert annerledes større, eller at det skjer raskere, eller at det ikke har det skjedd i det helt tatt uten den type kapital vi tilfører.
3: Christian, har du har dere investert noe nå under i de siste 12 ukene, eller sitter dere bare på å gjøre og passer på de 80 investeringene dere har?
1: Nei, vi har investert de siste 12 ukene. Vi har investert i åtte norske tidligfase teknologiselskaper for, for en 6-7 ukes tid. Wow. Og det er, jo, det er jo slik det er for Venture Capital-selskaper, eh, VC-selskaper. Vi har kommittert kapital i fondet vårt. Vi har reiskapital fra norske og internasjonale investorer, og er jo nødt til å investere fra den kapitalen. Det gjør jo også at sant, disse oppstartselskapene, eh, som nå får god hjelp av Innovasjon Norge, eh, kommer seg gjennom litt tøffere tider, når de først har kommet opp på, på en, visse høyder, som gjør at de kan tiltrekke seg sånn type kapital, så er det jo større muligheter fremover, for WC-fondene har kapital. Ganske
2: kort tid før koronakrisen så hadde vi gjester inne i studio, og vi blant annet om hvor intens konkurransen er i ferd med å bli mellom fond, og finne de beste casen og finne de smarteste hodene. Mm -hmm. Tror du det blir enklere for dere fremover å investere i de casene
1: dere mener er de beste? har ja, gått spørsmål. Jeg tror i hvert fall vi vi får jo nå tilgang til enda flere flinke folk. Det ser mm. vi jo på bare søkerantallet vårt til til neste program vi til rett legger for etter sommeren at den har den har gått drastisk opp og at vi selv
2: nå etter corona-krisen. Ja. ja, selv det er ikke sånn at nå etter covid-19 i offentlig sektor altså.
1: Det er ikke det lenger. Det har gått det har vært slik, men den har, gått, den har gått opp, og det, ser vi jo, det, det er jo litt sånn heldig uheld, at det er flere dyktige mennesker som er permittert, eller som har mistet jobbene sine, og som, økosystemer som våre klarer å reaktivisere. Det har vi sett tidligere fra andre kriser. At sant, olje- og gassingeniører, seismikkingeniører, pluss du kan utvikle exc teknologi i andre selskaper det er jo en mulighet som nå vi må vi virkelig må utnytte at vi kan få bort så da finker av fjerne mennesker
2: så hvis du bare er kapital i markede så är det faktisk lika många eller kanske ända till fler folk nå, flinke
1: folk som har en grundar som ja. de är möjliga ja. att fånga upp. Det tror vi absolut. Eh det ser vi och det är därför vi menar det är otroligt viktigt den jobben Innovasjon Norge gör och den jobben Norge kan göra för att stötta opp om och möka systemna om, om grundarna inte mister den generation fantastiska grundare vi har nu och den økningen i fantastiske grønner så kommer.
3: Grunnen til at uh, selskaper som Antler og uh, tilsvarende selskaper er viktig, er fordi de bringer også en kompetanse in til grønnerne. En grønner har en idé, startemeter han, det han kanskje mangler er finansiell kompetanse, han vet kanskje ikke alle mulighetene som finnes til støtteordninger, og, og lit der kommer disse in. Så de, du får på en måte både en finansavdeling, en juridisk avdeling og masse ting, så du får en pakke in. Og det er jo litt det som er hele ideen bak deg, og dere skal hjelpe deg et støkke på veien, og så skal det hjelpe deg videre. Men den type risikopenger er enormt viktig. Og hvis Håkons av hvor viktig innovation er for Norge, og innovasjonsbytter for Norge er riktig, så burde vi hatt enda flere og større sånne miljøer. Man kan si, hvis du bare går rett til Sverige, så har de enorme miljøer innenfor tech, blant annet. Kanskje nå Europas mest dynamiske miljøer, og der har du også fått tilgang på enorme penger. Opplever du penger er et problem i dag jeg har en god idé kommer til antler og du sitter der og ba å, oh, men det er ganske mye penger er, er, altså, er cash et problem? midt i koronaen
1: Altså, før korona så har jeg sagt nei, fordi kapital er tilgjengelig i Norge også, at den er bare ikke alltid definert som englekapital, eller, eller sånn profesjonell vesekapital, men vi har mye... Englekapital,
3: bare sånn, det, er, det er, kommer ikke fra oven, det er
1: i en veldig tidlig fase, du, du ber en
3: bønn, og så sender du brev til biskoppen, og så får du penger, det er ja, men, men det er... Det er, altså de,
1: de alle, ja. de er penger som kommer inn i første, helt begynnende ja. fase. Vi har jo ikke hatt et like modent økosystem som i Sverige, og det er ulike grunder til det. Og der er det kanskje enda bedre rigget for å investere i tidlig fase i teknologiselskapet, men også, også vokse den videre genom det løpet en startup skal, skal gjennom. Um, og så tror jeg vi var inne på at det har tørket litt inn, spesielt, spesielt tidlig fase, Um, og det er derfor vi ønsker enda bedre insentiver for, for investorer til å fortsette å støtte opp om selskaper. Og så tror vi vi først kommer opp på ett visst nivå, så, er det, så er, vil det fortsatt være tilgjengelig kapital. Og det vil også være tilgjengelig kapital internasjonalt. Og der er jo også et eksempel på et selskap som er godt rigget, som har en internasjonal plattform, og som kan hjelpe selskapene våre videre med å skalere ut av landet og, og hente professionell ekstern internasjonal kapital.
3: Ja, og grunnen til at jeg stilte om hvis du fikk mer penger, og kunne være også at det, det, det trykker så mye penger nå, det tilføres enormt likviditet i markedene, vi leser om enorme tall fra USA, EU kommer med en pakke nå som blir massiv, og klart, alle disse pengene, de, 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 de må inn i markedet, og så må de videre ut, eller så mistrykkes man. Så jeg tror at vi kommer til få ett marked med mye tilgang på likviditeten og derfor er det viktig at vi forbereder oss nå på det. Det var, mm, ja. det var derfor jeg sa at for å holde hjulene i gang holder det ikke bare med at myndighetene tilfører likviditet til markedet hvis ikke de kommer videre ut?
0: Nei, og det er jo, jeg synes det er en god, god observasjon, og det er en samtale for noen av disse pengene må finne veien til innovasjon ja. men det er ikke gitt at det skal gå gjennom innovasjonen i Norge, det er en annen en annen diskusjon bare for å et, hente fra en annen del av det som når skjer det offentlige kommer til å gjøre massive investeringer i samferdsel tog, vei, en uh, big i forlengelsen av den type prosjekter så er det viktig at man også tenker innovasjon. Kan dette gi underlag for en leverandørindustri? Altså bygger vi tog i Norge, kan vi også utvikle kanske verdens grønneste jernbane. Fordi vi får en leverandørindustri av teknologi og kunnskapsbedrifter runt jernbaneutbygging. Det er exporterbart. Så det at man tenker to tanker samtidig, både gjøre det som ska till for å få fart på økonomien igjen når vi er klare for det, men også bruker offentlige innkjøp som et verktøy for å både stimulere oppstart og skalerende bedrifter og utvikle nye næringer. Det tror jeg blir viktig. Og da finner noen av de, midlene, de offentlige midlene veien til innovasjon eller oppstartsbedrifter uh, uten at det går gjennom en søknadsprosess uh, i Innovasjon Norge, for eksempel.
2: For, um, jeg tror det med, det med i en verden hvor du trykker stadig mer penger og hvor renten jo nå er basically null og du, du får betalt for å låne penger med inflasjon, normal inflasjon, så, så vil jo... Alternative investeringer, ikke bare i aksjemarkedet, men også i infrastrukturprosjekter eller i, i gründermiljøer, som Entler er et eksempel på, vil jo måtte øke som en konsekvens av det. Men hvis vi tar det litt tilbake til Innovasjon Norge og de søknadene dere får nå før vi runder av, ser det noen, er det någon bransjer, eller kommer søknadene fra folk i noen bransjer som det kan være interessant å merke og som du tror peker mot en vei i årene fremover for norsk næringsliv
0: Teknologi er en fellesnevner i veldig mange av de søknadene vi får nå. Men bransje er ikke et veldig godt verktøy for å forstå vad som skjer. Det i alle bransjer, men prosjekter og bedrifter som jobber med eh, teknologiløsninger for, for, de, ulike, for ulike behov da, i ulike bransjer. Så det vil jag si, det er en veldig klar fellesnevner. Og så er det viktigt å si også vi har en enorm pågang nå. Vi ligger vel på godt over det dobbelte av det vi normalt håndterer av søknadsvolum. Sånn det er litt tidlig for oss å si, altså, hvordan ser dette totalt ut? Om et par måneder kommer jeg gjerne tilbake og sier litt om det, mm. fordi at her er det... det du er, det er en hundre gjest
2: her, så det, det, er det, er det kan du ta hyggelig. hjelp med råk om. Ja, men det er hyggelig.
0: Fordi at det er interessant, hva er det som nå vokser opp og hvilke muligheter av helsenæring? Det har vi ikke snakket om enda, men det er klart det har vært noen umiddelbare behov i helse, helsetjenestene, som en del oppstartsbedrifter og skalerende bedrifter har vært i stand til å gripe, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Så det er en sånn umiddel digitalt allt digitalt har fått ett lyft men det ser också spännande ting inför energi inför det vi var berörde altså i samband med inför uppdräktsnäringen alltså mat efterspörsel lär till stället inför agritech behov av mat kan bli ett väldigt akut behov framöver och Norge har något att by på där bara för att ta ett eksempel.
3: Ja jag gömmer bara jag 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 kommer inte göra något ja nej svar för det jag har, har bara en idé fick en idé nu. Og det er utgangspunkt i um, du har jo en helt enorm lidenskap for å herje med en elektrisk motorsag på hytta di, når du driver og beskjærer alle mulige av de trærne du har. Og jeg går ut for at du har enormt mye glede av det nå, i disse, når du har vært i karantene på hytta, og sitter der og uh, latt som jobbet døgnet rundt, og så har du flytt rundt med elektriske motorsaga. Og så fikk jeg bare en idé, og det er sånn, jeg kommer til antler, for det er jo pinlig. Jeg er jo glad i motorsag, men jeg hadde sånn motorsag med masse lyd. Å ha en Lydløs motorsåg, det finns ikke noen kjeller i det. Fordi ideene motorsåg er der. Og såi. Og det var prøve å dra den i gang. Norske tar lyden som Håkon har. Men så, så har jeg utför detta är min grundidé. Jeg kommer til Kristian og sier dette er problemet som mange har. De ska være grønne, men det er jo dritkjedelig å ha en uh, lydløs motorsag. Jeg har laget en ekstremt uh, liten, men genial sak som gir masse lyd til motorsagene. Du, du er helt grønn, men det virker som du drar i gang et ordentlig fossilt monster. Tenner du på ideen, og det eneste, jeg trenger to millioner kroner, skal dekke det alle som står og... Det er et ja-nei-spørsmål.
1: Svaret er jo klart Ja.
3: Altså. Og da, da er spørsmålet til eh, Håkon han, Nå kommer Kristian til deg Og han sier, han kunne gjøre aldri det
0: Sier du ja? Kommer innovasjonen Norge til å støtte denne geniale ideen? Absolutt, og kan være første kunde ja. <laughs> ja!
1: Utype mitt svar da altså, ja. Poenget er at ideer er viktige, men enda viktigere er jo, er jo individet som står bak ideen Vi er jo opptatt av gjennomføringskraft og utholdenhet, og det er noe jeg tror du har litt av Mangler kanske litt på entusiasme Men jeg tror jo at vi skulle kunne hjulpet deg med det også Og, og det er jo poenget Å
3: oh, <laughs> ja, ja. det
2: Mm -hmm. Ok, vi må runde han nå, Petter Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio Håkon Haugli, Innovasjon Norge og Kristian Jule i Antler Norway Truls Jansen har produsert sendingen, Petter og vi hører seg igjen neste uke. Det gjør vi!